0: Een trekker rijdt hier over het land. Achterop een kleine heimachine. De man met een paal staat al klaar. De bestuurder die krijgt een seintje. paal onder de heimachine. Een paar klappen erop. En de paal voor het wolverend hek zit in de grond. En zo gaat dat een paar honderd keer vandaag. Hier in de buurt van Gifhorn.
1: Hier in Duitsland bouwen ze oerdegelijke hekken. Grundlich, Wolfproof ook, dat garandeert men zelfs. En zelfs de Belgen komen hier het kunstje afkijken.
2: Ik ben eigenlijk een aanknopingspunt aan het maken. Hier komt er dan een, een poort en hier begint eigenlijk de stroomdraad. Dus ik ben eigenlijk het begin aan het vastknopen, de stroomdraad aan de paal aan het knop.
0: Maar belangrijker nog, de boeren hoeven hier niet zelf het wiel uit te vinden... Vrijwilligers zetten voor hen hekken.
1: En ze helpen ook met de expertise. Kennis die komt uit de natuurorganisatie NABU in Duitsland. Je luistert naar Juichen of Jagen, de
0: wolf in Noord-Nederland. Een podcast van Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant. Aflevering 6, Le Loep, Wolf, de wolf in het buitenland.
1: Waar gaan we heen Wouter? We volgen Peter Schütte van uh, Shoots Niedersachsen. Die gaat ons iets vertellen over wat hij hier doet. We hebben net een lekkere lunch gehad, want uh, er is een heel team. Documentairemakers, een wolffencing team uit België. Ze dus gaan allemaal kijken hoe ze hier de hekken opzetten.
0: Wij rijden in ons persootje achter een uh, dikke terreinwagen aan. Ja. De kuilen zijn zo diep dat... Uh, ...waarschuwingen van je auto aangaan dat je bijna ergens tegenaan rijdt. Nou ja, dat klopt ja. Het is trouwens wel een onwijs mooi gebied, Wouter. Met veel bos. Het krijgt toch wel een beetje Drents-Frieze-Wolt-vibe, zeg maar... Qua, ...qua omgeving, qua bos. Mijn nieren hebben inmiddels van plek gewisseld.
1: Kijk, kuddenbeschermingshonden. We komen aan bij het hek in aanbouw. Echt ergens in the middle of nowhere. Projectleider Peter Schutte vertelt ons hier dat er vandaag vier Hektaren aan weiland met wolfwerend schrikdraad wordt omheind.
3: We hebben hier ungefähr vier Hektar, Daar standen vorher netze. De Tierhalter, Schafhalter, hat zich überlegt, ik möchte jetzt een elektrofestzaun hebben, der so permanent daar steht. Met ähm, ähm, glattdraad als elektrische leiter. En we zijn jetzt hier ähm, heute met relativ vielen Leuten, fünf Leute. Der zaun wird heute Abend fertig. Und wenn der Tierhalter das alleine machen würde, würde der wahrscheinlich vier Wochen brauchen. Peter Schütte heeft
1: flink wat vrijwilligers die boeren helpen in het afrasteren van hun weiland. Als de boer dit alleen zou moeten doen, dan zou die wel vier weken nodig hebben. Bij
0: dit hekkenproject nemen we later deze aflevering uitgebreid een kijkje. Maar we gaan eerst even een paar weken terug in de tijd. MUZIEK
1: Jeroen, in ja? de vorige aflevering hoorde je natuurlijk allerlei manieren hè, om met die wolf om te gaan.
0: Absoluut, schieten, hekken zetten, ruimte maken, africhten. Ja, ja, noem maar, maar op.
1: Ik bedoel, we hoeven dus het wiel niet helemaal zelf uit te gaan vinden, toch? Want in het buitenland hebben ze ook al heel veel ervaring met de wolf.
0: Ja, nou, absoluut. En misschien al wel veel langer dan wij. Want er zijn landen in Europa
1: waar die wolf nooit is weg geweest. Kunnen we dan niet even op zoek welk land dan een beste oplossing voor ons heeft? Ja, lijkt me een goed idee. Pak je je laptop er ja, even ik, bij? Ik, ik klap hem ook. Rato, Rato, Rato. Hier ist Schaf Nummer 1. Oder ganz hinten der Schaf Nummer 5. Das ist der zweite Wolfsangriff jetzt hier. Wie soll das weitergehen? Das ist der Deichschutzverlopp nochmal. Wo sind wir hier? Dann sollen die Leute eben absaufen hinterm Deich, dann können wir ihn nicht mehr schützen. Dann ist es eben so, fertig aus. Ja, der Wolf polarisiert auch in Deutschland, schiebt das dann. Ja, der Wolf polarisiert sehr. En ik zie ook dat elke drie jaar verdubbelt het
0: aantal wolven daar.
1: Oh jee, hier is zelfs een afgehakt wolvenhoofd... is voor een hoofdkantoor van een natuurorganisatie neergelegd. En ik zie dat hier negen dode
0: wolven zijn aangetroffen in Italië... die ja, mogelijk vergiftigd zijn. Ja.
1: Ja. ja. Overal gebeurt wel meer wolven worden gejaagd in Letland. Hé, hey, Frankrijk, uh, boeren die kidnappen een boswachter... Vanwege de wolfaanvallen, dus in 2015, met de eis dat ze meer wordt gedaan tegen wolfaanvallen.
2: Un patou, c'est le petit nom, on va dire, du chien de protection de troupeaux. Donc, il y a un intérêt justement à ce que les chiens discerner correctement, ce qui est une menace pour leur troupeau, et ce qui n'en
1: Franse schaapherders hebben het antwoord op de wolf: de Pyreneese Berghond. Dat is dan weer mooi.
0: Ja, en wat ik dan ook zie, als je wolven wil zien in het echt, dat je dan toch naar Roemenië moet. Oh. Zeker in de Karpaten wonen heel veel Eurasiatische wolven. Jeetje, 25 tot 3000 wolven. Moet je tijdens het wolvenspot wel even oppassen voor linkse en bruine beren, want die zitten daar ook.
1: In onze zoektocht naar de wolf in Europa verdwalen Jeroen en ik een beetje. Laten we maar eens even op een paar plekken gaan inzoomen. Ja, die laatste plek in de Karpaten, die klinkt wel heel interessant. Want hoe doen ze dit eigenlijk in landen waar die wolf nooit is weggeweest? Nou, uh, ik ken nog wel iemand die in Roemenië heeft gewerkt met wolven. Wie dan? Erwin van Manen. Oh ja, die hebben we al eens een keer in deze podcast gehad. Klopt. Hij heeft ons uh, vaak wat verteld en hij werkte vijf jaar lang in gebieden in Roemenië. En dan ging hij onderzoeken welke gebieden een beschermde status zouden moeten krijgen... op basis van de aanwezigheid van de wolf en de beer in de links. Hij heeft toch ook in Georgië hier gewoond? Ja, ook een jaartje. En op beide plekken is die wolf nooit weg geweest... en gaan mensen dus ook heel anders om met de aanwezigheid van de wolf. We hebben hem gebeld. En de kwaliteit
0: van het gesprek, die was niet al te best. Maar zijn woorden, die zijn des te interessanter.
4: Ja, ik heb heel veel herders gesproken... en vragen over de wolf en de beer En dan zeggen ze, ja, dat, dat kan soms een probleem zijn... Maar nou ja, dan trekken ze schouders op en zeggen ze maar, ja, er kan ook wel eens een schaap van de berg afvallen. Dus uh, dat is gewoon onderdeel van het leven. Uh, ze noemen bijvoorbeeld de beer ook wel de geest van het woud. Dus ze hebben er ook wel een, een, beetje een, 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 ja, een beetje een bepaald gevoel bij, een spiritueel gevoel. Maar veel, veel, eigenlijk veel harder en veel meer gewend aan, aan een, ja, een soort leven wat eigenlijk al eeuwenlang bestaat.
1: Volgens Van Manen wordt er wel degelijk meer geschoten dan bij ons, maar er is ook gewoon meer acceptatie van de wolf.
4: Misschien is de motie wellicht wat lager, omdat daar uh, eeuwenlang eigenlijk, ja, die mensen hebben daar onder armoede geleefd. Nou, nou, heel hard leven ook. En ze zijn natuurlijk wel iets meer gewend. Uh, Desalniettemin vinden ze absoluut niet leuk. Uh, en als ze de kans krijgen, zouden ze ook misschien wel een, een bol schieten. Maar daarnaast zeggen ze ook, ja, we verliezen ook gewoon dieren door, door, andere, door andere oorzaken. Dat is gewoon way of life. Ze uh, dus we kunnen wel heel goed relativeren. En dat zijn wij niet meer gewend. Uh, elk verlies of elk controleverlies over iets. Ja, dat, dat hakt er flink in. Terwijl in arm, veel armere landen waar ze eigenlijk relatief nog meer te verliezen hebben, uh, gaan we er toch heel anders mee om.
0: Het is jammer dat er niet beter naar elkaar geluisterd wordt, vindt Erwin van Manen.
4: Ik begrijp ook de zorgen, want ik praat natuurlijk ook al met dierhouders uh, hierover. over. En ik hoor hun verhalen ook. En dat is ook heel belangrijk, dat dat naar elkaar geluisterd wordt. En dat het niet eenzijdig is. Dus ook de, de, de wolvenvoorstanders, die zouden eigenlijk veel meer steun ook moeten leveren aan degenen die daar ook last van hebben. En daarmee mee in gesprek gaan. En niet dat gepolariseerde discussie wat je veel op, 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 op Facebook bijvoorbeeld ziet. Dat is verschrikkelijk. Het helpt gewoon
0: niet. Nou, dat was best interessant
1: wat Ewen van Manen te vertellen had. Maar toch vraag ik me af wat we daar in Nederland mee kunnen en moeten. Ja, dat snap ik wel. Je kunt moeilijk van mensen verwachten dat ze heel anders naar hun dieren en hun vee gaan kijken, denk ik. Dat denk ik
0: ook. Nou, dan moeten we verder zoeken naar een oplossing.
1: Ja, ik zat even aan de Alpen te denken, waar het zo heftig aan toe ging ook wel in het verleden. Met die kidnapping en zo. Ja, daar is
0: de wolf wel terug sinds de jaren negentig. Dus ja. hebben ze wel langere tijd
1: gehad om in ieder geval uh, te wennen aan die wolf. Ja, dus ik dacht, we moeten maar eens even gaan bellen met Jean-Marc Landry. Dat klinkt uh, Frans, of ja, is hij Frans, stiekem Zwitsers? Frans Zwitsers, ja, klopt. Hij schreef boeken over de wolf en hij zet zich in voor coexistentie, Het samenleven van wolf, vee, boeren en bewoners. Met name door de inzet van kuddebewakingshonden. Maar de laatste tijd zit Landry met zijn handen in het haar.
0: Landry zegt, het is echt een groot, groot, groot probleem. Wolven hebben zelfs al dieren in een boerderij aangevallen. En de wolf loopt regelmatig door dorpen.
1: De wolf pakt steeds vaker runderen en de sfeer in het gebied is slecht.
0: De
4: landen you cannot protect the fuck of van
0: hij vertelt dat de boeren wachten tot er twee koeien gedood zijn, zodat ze de wolf volgens de regels mogen afschieten in dit stukje Alpen. Er zijn al zes wolven doodgeschoten in het gebied, maar het helpt helemaal niks. Het aantal aanvallen
4: blijft gelijk.
1: Ondertussen zijn boeren steeds chagrijniger. Het gebied drijft op de consumptie van melk en kaas en de belangen zijn groot. Het idee is nu om de wolf te beschieten
0: met rubberkogels. De Italianen die hebben hier goede ervaringen mee, zegt Landry.
4: De wolf krijgt
0: zo een vervelende ervaring als hij op plekken komt waar vee staat. En ook zetten ze in op nachthokken en wapperende linten aan hekken. Jean-Marc Landry ziet samenleven met de wolf als een morele overwinning.
3: I'm pretty sure that if we can show
4: that we have long-term cohabitation or coexistence with wolves, that means this gives me a lot of hope. Als dit kan, dan kunnen
0: we misschien ook de klimaatcrisis en de teloorgang van de biodiversiteit te lijf, hoopt Landry.
1: Je luisterde naar de situatie in de Alpen waar de sfeer nu grimmig is. Maar um, Jeroen, kunnen we hier nou echt wat mee?
0: Nou ja, rubberkogels gebruiken.
1: <laughs> ja, dat is best een idee eigenlijk. Of wapperende linten. Daar is in Nederland ook wel mee geëxperimenteerd. Ja, maar win je daar dan de oorlog mee? Het is niet iets wat ik overal zie. Nee, nou ja, het is een oplossing, maar dan heb je alsnog hekken nodig. Dan moeten we toch weer even terug naar het project in Duitsland,
0: waar we al eerder waren. En waar een handvol Belgen druk bezig is... Met het bouwen van een wolfwerend hek. Vertelt Dirk Rijmakers.
5: Ik ben uh, momenteel isolatoren uh, aan het aanbrengen op de paal. op de juiste hoogtes. Dat zijn uh, vastgestelde hoogtes. Om te zorgen dat de stroom niet via de paal uh, de grond in gaat. Dus uh, isoleren van de stroom, zal ik maar zeggen.
1: Kleine plastic zwarte kapjes. En
5: hoe weet je nou precies waar die moeten komen? Daar straks is iemand met een maatlat uh, rond geweest. waar die vaste maten op afgetekend zijn. En die heeft ze vandaag allemaal, uh, vanmorgen allemaal afgetekend op de juiste plaats, op de paal, makkelijk werken. Zo.
0: En Dirk, die wordt geholpen door een andere Belg, Pepijn Tooft.
5: We zijn ook constructieve natuurorganisaties, dus we willen kijken naar oplossingen zonder van de zijlijn te staan roepen. En de missie van het Wolfhensie-team is echt uh, veehouders ondersteunen om die, dat samenleven mogelijk te maken. En Het is niet de rol van de natuurorganisaties om daar een boodschap in, in, um, in door te duwen. Het is vooral de bedoeling dat we veehouders ondersteunen.
0: Dirk zat alweer te popelen om naar de volgende te gaan. Nou, dat ja. goed
5: nieuws van mezelf. Want dit lijkt de laatste paal te zijn, dus we zijn, uh, we zijn rond. We hebben op een bepaald moment 100, uh, 100 aanvragen in, in één week gekregen. En we zitten ondertussen aan 1200 uh, veehouders die, die beroep op ons uh, gedaan hebben. Uh, dus we gaan actief, actief uh, uh, de boer op nu. Hè. Dus we zijn bijna dagelijks op pad voor advies uh, te geven en te helpen. Uh, maar we zijn ook ja, ondertussen wel... Uh, bekend in de regio. Uh, dus, uh... Gratis advies ook. Ja, alles is gratis. Uh, het enige dat we vragen is als we uh, hulp bieden met vrijwilligers, uh, dat er uh, een warme maaltijd voorzien wordt. Of broodjes.
3: <laughs> Dierhouders kunnen ons contacteren. We hebben niet die capaciteiten hinter ganz veel mensen her te lopen, want die moeten zo af ons toekomen.
0: Dierhouders moeten naar ons toe komen, zegt Peter Schute. We hebben niet de middelen om achter heel veel mensen aan te gaan lopen.
3: Alle tierhalter die we ondersteund hebben, dat zijn sinds 2017 over 150 Tierhaltungen, waar we Zäune gebouwd hebben, over 350 beratungen.
0: Natuurorganisatie NABU heeft sinds 2017 bij ruim 150
3: veehouders hekken gebouwd en 350 keer advies gegeven. Dat is voor zo'n kleines project schon erstmal ganz schön viel. En jeder van die Tierhalter is een multiplikator. Der erzählt dat seinen Leuten weiter.
0: Schute vindt dat een behoorlijk aantal voor een kleine organisatie. En het mooie is, zegt hij: de boeren vertellen het aan elkaar door. En zo bereikt Naboe steeds meer mensen.
1: Wat een mooie plek dit, Joon. Ik zie een bosrand, een mooie hoogzit. Extensief beheerd Weideland, zeggen we dan in uh, duur Nederlands. En het zonnetje schijnt. Heerlijk om hier te zijn. En dan
0: staan we naast een, uh, ja, een hek. Uh, ja, je kunt ervan vinden wat je wil. Maar ik vind het er, uh, ik vind het er keurig uitzien. Ik vind dit een mooie
1: okay, ja, nou, een hek. Oké. Voor je een mooi hek mooie kunt hebben. Maar dit is een mooi hek. Maar het is een solide hek. Dat zou ik ook willen zeggen. En uh, dat is ook een beetje wat er is gebeurd. Ze hebben hier vandaag met een heel vrijwilligers team... 1500 schroefjes in de palen geschroefd. Kilometers lang draad gespannen over hoeveel paaltjes? 150 paaltjes. Nou ja, dus dat is, dat is echt werk uh, waar je even wat mankracht voor nodig hebt. Maar dat is dus door vrijwilligers allemaal opgezet.
0: Ze gaan nu net naar huis. Dat is wat je op de achtergrond hoort. Ja.
1: Aanhanger de, gaat mee. En de boer die heeft alleen een warme hap hoeven koken. Daar hebben we ook lekker van meegegeten. Uh, we hebben een aantal mensen gesproken. Het interessante is dat deze hekken... Uh, ...mede mogelijk gemaakt worden, eigenlijk vooral mogelijk gemaakt worden... ...door een natuurorganisatie. Ja, een
0: heb je hier in, ja. uh,
1: in ieder saxe En dan had je er vandaag een, een Belgisch uh, hackenteam rondlopen... ...ook vanuit de natuurorganisaties in België. Bizar eigenlijk dat dat in Nederland niet gebeurt. Ik bedoel, als wij benaderen of ze iets willen vertellen over wat de wolf in natuurgebieden brengt, dan is dat al te veel. Want het is niet onze wolf.
0: Nou, ik kan me er een beetje boos om maken dat dit volgens mij een stuk constructiever en een stuk beter werkt dan heel hard wegrennen en alle deuren dicht doen en zeggen
1: wij bemoeien ons hier niet mee. Nou ja, ik zie in ieder geval een wereld van verschil. Dat, is, dat mogen duidelijk zijn.
0: We gaan weer even terug naar Peter Schutte. Want de aanpak van Naboe werkt, zegt hij.
3: 350 weiden, 7 jaar, geen overgriffen.
0: Op de plaatsen waar zij advies hebben gegeven of hekken hebben gebouwd, zijn volgens Schutte geen wolvenaanvallen geweest.
3: Ik heb me viele zonen angeguckt, waar es overgriffe gab, vooral elektrofestzonen, die we niet gebouwd hebben, en ik heb immer een fehler gevonden.
0: Peter Schutte heeft veel hekken bekeken waar wolvenaanvallen waren, maar die niet door Naboe gebouwd waren. En zegt hij, hij heeft altijd een fout gevonden. Er stond geen stroom op het hek of een wolf kon onder de draden doorkomen. En in slechte hekken schuilt een groot gevaar. Zegt Schütte.
3: Wölfe kunnen lernen, um, über Herdenschutzzäune, ook über elektrifizierte Zonen, um, zu gehen oder hindurch zu gehen. Maar de grond dafür is dat es schlechte Zäune gibt, wo sie das lernen.
0: Wolven kunnen over wolfwerende hekken heen komen. Maar het punt is dat ze dat leren bij slechte hekken.
1: Duitsers, Belgen, Fransen, noem het maar op. Iedereen heeft goede oplossingen. En um, ik denk dat het wel goed is om in dit verhaal ook nog even het schieten mee te nemen. Want uiteindelijk is dat ook wat er in heel veel landen gebeurt.
0: Ja, dat klopt. We hebben het er natuurlijk ook zijdelings over gehad met Jean-Marc Landry. In de Alpen worden ook wolven geschoten, maar het lost helemaal niks op, zei hij.
1: Maar het gebeurt wel op heel veel plekken.
0: Het gebeurt wel. En Zeker in Zweden en Noorwegen. Daar hebben ze gewoon gezegd. Zoveel wolven mogen er in het land zijn. En wat er meer is, dat schieten we gewoon
1: dood. Chris Smit was onlangs op een groot wolvencongres in Zweden. En daar ontdekte hij inderdaad dat we in Nederland eigenlijk best wel mild zijn tegen de wolf. Zeker als je dat vergelijkt met die Scandinavische landen.
2: Veel dingen gaan hier ook wel goed, omdat we veel afkijken van wat, wat van andere landen. Bijvoorbeeld Duitsland en het bouwen van de hekken. En van... We kunnen profiteren van de kennis die er in andere landen is. Is. En dat gebeurt ook. Veel van de beheerders en eh, bij 12, eh, wolvenmelpunten, wolven in Nederland, die gaan ook natuurlijk naar het buitenland toe om daarvan te leren. Dus eh, we doen het helemaal niet slecht. En wat waar ik van schrok, is dat in de Scandinavische landen er wel heel erg conservatief gekeken wordt naar, naar de wolf. Het, eh, bijvoorbeeld, eh, ik schrok ervan dat er in Noorwegen maar vier wolvenroedels mogen rondlopen. En Noorwegen, wat een land dat super groot is. En daar is, wordt keihard gezegd... ja, de rendierenpopulatie... die bepaalt hoeveel wolven er mogen lopen. Dat betekent vier, vier packs. Die hebben wij al lang in Nederland. In ons kleine Nederland. Eh, ik schrok ervan. En ik denk, ja, die rendieren... zijn daar blijkbaar veel belangrijker. Eh, denk aan, nou ja, er zijn veel bevolkingsgroepen... die natuurlijk ook... Eh, eh, rendieren houden. Dat is een, een... bron van inkomsten. Ik denk, nou, ik vind dat ook wel weer... een, een, een gevaarlijk voorbeeld voor Nederland. Stel dat... Uh, en misschien is het al zo dat uh, de, de veeteelt in Nederland... sterker nog, ik denk dat het al zo is... de veeteelt zeer erg bepalend is voor wat er qua natuur in Nederland mag en kan. Dat is natuurlijk al bepalend. En als, dat ook, als we die lijn doortrekken voor de wolf, weten wat er allemaal moet veranderen qua landbouw uh, in Nederland... in de komende paar jaar, Ja, dan vind ik dat gevaarlijk. Dan zouden we ook maar heel weinig uh, wolvenpacks kunnen hebben... terwijl we er al meer hebben dan, 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 dan in Noorwegen. Nou, dat is, uh, uh, dat is Noorwegen. Het uh, is, is uh, staat anders in opzicht van de EU... in de regelgeving, dat is waar. Um, maar Zweden net zo goed. Die, uh, daar is de jachtcultuur heel erg groot. En dan hebben ze het over het oogsten van wolven. Uh, zonder blikken of bloven, de ecologen. Uh, nou, ik, ik vind dat... Uh, <lacht> nou, dat, daar moest ik aan wennen. En de, de harvesting of wolves... dat werd zeg, gewoon uh, over die vier dagen... dat we waren regelmatig gebezigd door de ecologen. En, en wat oogst je dan? Uh, de, ja, de wolf en zijn huid. Voor de open haard of zoiets. ja nou, ik weet niet wat er vervolgens met, met, die, <laughs> met die wolven gebeurt. Uh, nee, maar ja, het, het schieten van wolven. Uh, predatoren. Het, ja, het, het kan. Ik denk dat het... Uh, ik, dat ving nog een stap te ver. Uh, en, goed, ik denk dat uh, de, jacht, uh, de jachtlobby in Nederland staat te juichen... bij het idee om uh, wolven te gaan oogsten. Uh, maar uh, ik vind het... Uh, uh, ik vind, het beheren van een, uh, 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 van een wolfpopulatie of, uh, uh, of maatregelen nemen, vind ik anders klinken dan oogsten van wolven.
1: Wij zouden ook meer kunnen gaan schieten. Uh, bijvoorbeeld zeggen, al die wolven buiten de Veluwe, die moeten we niet willen. Uh, dat is een veelgehoord geluid. We willen best een wolf in Nederland, dan mogen we een paar in de Veluwe en daar
2: buiten afknallen. Ja! Maar uh, tegelijkertijd wil je een, een minimum viable population hebben. Hè? Dus, dus, uh, Wat is dat? Dat betekent uh, dat, uh, dat je genoeg genetische variatie hebt in een populatie om, om, uh, nou, om te kunnen voorbestaan. Uh, dus op het moment dat je zegt, uh, uh, velen we mogen een paar rondlopen, de rest schieten we af, dan voldoe je niet aan die, uh, uh, aan, aan die, aan die wens. Maar, maar wel als je Duitsland erbij trekt. Als je Duitsland erbij trekt. En feitelijk is uh, ja, de Nederlandse populatie. Hè, dat maakt deel uit van de Noordwestelijke wolvenpopulatie. Het is één hele grote populatie. Uh, dus zolang er uitwisseling is. Uh, is dat, uh, zou, zou dat kunnen. Uh, ja, ik, uh, het, is, het is een vorm van. Het is een maatregel die zou kunnen. Ik vind het vrij drastisch. Uh, op dit moment. Mag dat nog niet, uh, omdat het beest uh, een beschermde status heeft. Maar het is de vraag hoe dat in de toekomst gaat. Want uh, wolven die breiden zich uit. En het zal me niks verbazen als je ook van de lijst afgaat. Van, uh, in elk geval op de, uh, de EU-lijst uh, uh, in de annexen uh, een andere status gaat krijgen. En niet meer zo strikt beschermd als hij nu is. En dat, dat beheren uh, makkelijker kan. En, uh, en dat, dat zal gaan gebeuren. En Dat is ergens een positief geluid. Hè? Dat betekent dat het goed gaat met het beest. Want het is niet alleen dat we in Nederland plotseling die beesten wolven hebben. Maar in heel Europa zien we dat er een toename is van wolven. En het heeft te maken met die beschermde, ja, de bescherming die heel succesvol is geweest. Dat is eigenlijk een heel mooi succesverhaal.
1: Wordt de wolf slachtoffer van zijn eigen succes? Ja, want we hebben natuurlijk allerlei methoden uh, bekeken waarmee we met de wolf kunnen omgaan. Klopt, maar op een gegeven moment gaat het te goed met de wolf. En dan moeten we ingrijpen. Stom om te zeggen, maar het is aan de politiek. Ja, het is verder niet aan ons.
0: Ja, als het niet aan ons is, dan moeten we de provinciale politiek maar eens aan de tand voelen. Eh, heb je al vragen,
1: Wouter? De vraag die blijft hangen, en dat is ook bij alle tegenstanders van de wolf, is deze ene vraag. Waar houdt het op? Nou ja, ik denk dat dat een vraag is die heel veel mensen hebben. Wanneer zijn er zoveel wolven dat we het niet meer kunnen hebben? En wat doen we dan? Laten we even wat verder vooruitkijken dan nu. En hoeveel wolven hebben we nu in Nederland? Een stuk of zestig, tachtig? Uh, ja, 60, ja. 20 gevestigden en dan 40 welpen.
0: Nou, dat verdubbelt
1: elke drie jaar in Duitsland. Dus ja, dan... precies. Maar onze natuurgebieden zitten straks vol. Waar moeten die beesten dan nog heen? Gaan ze dan rondzwerven? Pakken ze dan extra veel vee? Mogen we dan wel schieten? Uh, ik wil gewoon weten, wat zijn we nou echt van plan?
0: Wat voor plannen worden er voor de toekomst gemaakt? Tijd om een politicus aan de tand te voelen. En dat hoor je in de volgende aflevering. Niet volgende week... Maar begin volgend jaar.
1: Je luisterde naar de podcast Juichen of Jagen van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant. Dank voor het luisteren en vergeet ons niet te volgen op de socials. Hoi hoi.